0: Amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje, a gente comenta a nova investida da Marvel, né? No cinema não rolou, porque o ano passado, pandemia, aquela coisa toda, a gente não teve filme da Marvel, mas com o Disney Plus, a gente tem aí uma nova fase da Marvel dessa vez na TV e para valer, né? Ao contrário das outras investidas da Marvel na TV, essa daqui tá valendo dentro do universo cinematográfico da Marvel, a gente vai comentar nesse Alerta Vermelho. O WandaVision, ou Wanda ou Wandavision.
1: O <risos> Acho que é a legal. melhor versão. É. é. WW. Exatamente.
0: Pra falar de Wandavision tá aqui Davi Garcia. Se é, vamos lá, vamos começar a temporada. Foi uma, uma bela surpresa, né, cara?
2: Fugiu um pouquinho do, do template dos filmes da Marvel, né? Ofereceu umas coisas diferentes pra gente acompanhar durante esses nove episódios.
0: É isso aí. Também pra falar de WandaVision tá aqui, Felipe Pereira.
1: Como diria o Chavinho, não tem Mephisto.
0: <risos> pois é, não tem Mephisto. Quem tava esperando o Mephisto eu peço, aí... Eu só não
2: vou entender, Felipe, aí. Ah, tem que explicar, senão...
0: Não, meme não se explica. Meme é a pessoa que não. não conhece, tem que ir atrás. Vamos falar... Ó, eu vou falar WandaVision, não, porque pra mim vai ser sempre Wanda eu sempre li Wanda nos quadrinhos e vai ser WandaVision <risos> vamos falar de WandaVision logo depois da de vinhetinha a gente já volta agora ficou mais fácil ajudar o CineAlerta a manter o conteúdo no ar e a produzir mais podcasts além do padrim.com.br barra CineAlerta de um link que você abriu no nosso site já garante uma ajuda pra gente. Ajude o Cine Alerta a continuar produzindo esse conteúdo que você gosta. Padrim.com.br/barra Cine ou faça suas compras a partir de cinealerta.com.br/barra ofertas. Fique agora com o podcast. Aqui uma série que, ao contrário, né? Como eu falei lá no começo, ao contrário de Agents of Shield e Agente Carter e até das séries da Netflix, né? Que a gente sabe que teoricamente elas se situam no mesmo universo cinematográfico da Marvel, mas nunca tiveram é, nenhum tipo de influência no universo Marvel. O máximo que a gente conseguiu ver que foi introduzido numa dessas séries no cinema. É o Jarvis, da gente Carter, que acabou aparecendo num flashback lá... Ou, na verdade, numa viagem no tempo... Do Vingadores Endgame, né? Do Ultimato. Então, assim... Nunca teve, realmente, grandes influências no que a gente via no cinema. Mas agora... Com o Disney Plus e toda essa ideia de mesclar as novas fases da Marvel entre as produções originais do Disney Plus com o cinema, a gente tem aí como resultado a primeira tentativa aí, que é WandaVision, que continua a jornada da Wanda logo depois do Vingadores Ultimato, mostrando ali como ela tá lidando com a perda do visão. E o pior, né? Porque a gente não pode esquecer que durante lá o Vingadores, além do visão morrer, ela também foi blipada, né? ela ficou 5 anos longe aí ela volta, então ela tem que lidar com uma, um turbilhão de sentimentos ali e a série, já adiantando um pouco sobre a questão dos temas da série e tudo mais a série é muito focada nisso, né? a série é muito focada em dar um espaço para Wanda que a gente não teve no, nos filmes dos Vingadores a gente não teve no universo cinematográfico da Marvel transformar essa personagem numa das personagens mais poderosas do universo cinematográfico Marvel né que vai inclusive aí, é, dar vazão pro que a gente provavelmente vai ver em Doutor Estranho 2, né o, Estranho no, no Multiverso da Loucura Filme que está sendo dirigido pelo Sam Raimi Que eu tô maluco para assistir esse filme Fiquei mais curioso ainda Depois do final de WandaVision Depois que a gente vê o que acontece com ela E o que, que o futuro do universo Marvel No cinema aguarda para essa personagem que cresce muito Com a série, né? Que é uma série que ela Ao contrário daquele papo todo De que, ah, isso aqui vai ser Na verdade um filme de oito horas Dividido em oito capítulos, né? Aqui a gente tem uma série que se utiliza do meio no qual ela está inserida, né? Ela realmente se comporta como uma série de TV, ao mesmo tempo que homenageia séries de TV muito influentes, de épocas distintas, né? E utiliza a, a, a narrativa, a linguagem televisiva para contar a história, né? Então ela realmente é bastante episódica, né? Você não tem nada dessa coisa... Inclusive só teve um episódio que realmente começa exatamente do ponto onde termina o anterior, que é o último episódio, né? A gente não teve tanto isso. Aliás, o penúltimo também, mas o penúltimo ele começa com flashback, também é bastante episódico nesse sentido. Então é uma série que ela sabe muito bem onde ela tá, ela sabe onde ela tá pisando. E ela, como eu falei, ela dá espaço pra uma personagem que não tinha sido tão bem desenvolvida assim ao longo dos filmes, né? Principalmente na questão dos poderes, que era uma coisa até que os fãs de quadrinhos sempre reclamaram bastante porque a Wanda nos quadrinhos é poderosíssima e nos filmes ela só levantava umas coisas com as mãos, né? Então é, aqui a gente tem realmente uma evolução muito grande dela como personagem e também como essa personagem super poderosa, né? E
2: eu acho que humaniza bastante também né, essas figuras heróicas, né? Principalmente Exato. ela, embora a série se chama Wanda Vision, mas é muito, ela é muito mais protagonista, né, do que o próprio Visão,
0: né? É, sim, a, a série é calcada a gente vê... nela, tanto que, eu não sei se vocês lembram, que quando a série foi anunciada, ó, vai ser uma série da Wanda, uma série da Feiticeira Escarlate e tal, aí lançaram o primeiro nome que a série teria, que era Visão e Feiticeira Escarlate, e aí, tipo, todo mundo ficou puto, né, porque, pô, peraí, vocês estão falando pra gente desde o começo... Que vai ser uma série da Wanda, e o nome principal que vai aparecer no título da série é Visão e a Feita de Seres Scarat, como assim, né? E aí a série passou por uma reformulação e oficializaram o nome de Wanda Vision. Faz muito mais sentido, até assim, não só pelo Vision, seu visão personagem, interpretado pelo Paul, Paul Bettany, mas também pela visão dela, né? É toda a questão de você ter ali uma brincadeira com a palavra, de que a gente tá vendo tudo Sim. sobre o ponto de vista da Van, perspectiva né? dela. É. Ah, até, até uma
1: parada de ser rima... Rima mesmo, não é rima visual, né? Um beijo para o Vilker. Com Television, né? Sim, Wanda Vision. É, exato, exato. Ou, ou a abreviação que eu mais gosto, que é o com que é o WandaWision, <risos> que também rima com television.
0: Exatamente.
2: Ah, e a própria, a própria estrutura dos, dos seis primeiros episódios, né? De estarem focados ali realmente num período da televisão, replicando os maneirismos de uma determinada série. Ou de um determinado tipo de série é muito legal porque ele também está fazendo através dessa metalinguagem usando o re... que a gente conhece das narrativas da TV na comédia para contar a história dela, né? Para contar e manter um, um até um certo ponto um clima de mistério, né, em torno do que qual é a natureza desse dessa realidade aí até o final do quinto episódio você fica bem tá, mas o que que está acontecendo de fato, né? Onde é que ela tá? Onde é que está essa realidade, né? Uhum. Porque a gente fica ali principalmente nos dois primeiros que a gente não tem nenhuma informação do mundo exterior tirando aquela cena extra lá que a gente vê que tem alguém observando eh, os dois através da, daquela televisão ali, mas até até aquele até o quarto episódio a gente fica bem em suspense, né? De o que está que acontecendo? Quem, quem fez isso? Por que, que isso está acontecendo? Né?
1: Sim, acho que também tem uma coisa que a série acabou de certa forma tendo uma sorte enorme pelo fato dela ter estreado no meio da, da da pandemia do coronavírus e dos filmes não conseguirem ser lançados, né? Porque a essa altura do campeonato acho que já devia ter ter sido lançado pelo menos uns dois filmes da Marvel. Sim, é, era pra ter saído Viva o Viva Negra,
0: Negra e os Eternos, né? Os Eternos era pra ter pois saído é. em novembro.
1: Os Eternos, eu acho que tá aberto, tá, tá, tá fechado, né? Ele já acabou, né? Já, Ele já tá foi rodado.
0: Já, já foi rodado.
1: Ele já deve ter até acontecido a, a pós-produção. Então, assim... As pessoas estavam carentes de série, Se eu não me engano Posso estar sendo é, enganado pela, pela minha memória Mas é, Wandavision, ela não deveria ser Lançada antes de Soldado Infernal E Falcão até porque falam, uma boca pequena aí, que o Soldado Invernal e o Falcão, ele teria cenas que conversariam com o Viúva Negra. A altura que o podcast vai ser lançado, estamos às vésperas do início de Falcão e Soldado Invernal. Se isso era verdade ou não, tinha ligação ou não com, com o Viúva Negra, pode ser só um, um, uma, uma coisa fake. É, a essa altura, acho que já adaptaram o suficiente, ou simplesmente falaram, ah, gente, tá bom a gente pode mostrar aí, spoiler a coisa de criança, reclamar de spoiler é coisa de criança e vai assim mesmo. É, e às vezes também é nem é spoiler,
0: os... né? Pode ser só uma aparição de algum personagem oh. que aparece no filme dela e beleza, é, tanto faz, é, você ver antes o, ou, o, ou depois. É, é
1: porque a geração hoje realmente acha que qualquer coisa que você fale sobre o filme, às vezes você contar a sinopse é uma questão de spoiler e enfim, vocês estão cansados, careca de saber que eu não ligo pra spoiler de jeito nenhum, mas assim, as pessoas têm que entender o que, que é e o que, que não é uma coisa e outra né? Sim. Você contar a sinopse e coisas que estão no trailer naturalmente não são spoiler. Não, até Tudo coisas que, que já uma... acontecem no
0: começo do filme também, também não considero como spoiler, porque uma coisa você já vai dar de cara é. com isso no filme, né? Que aí vai...
1: apesar, apesar de ter, ter existiu uma, uma indústria esclarecedora desnecessária com alguns trailers, né? Os trailers de vez em quando eles revelam muita coisa, os filmes do Homem-Aranha, é, então recente, era, era muita, muito nesse sentido. Então, assim, o WandaVision, por ser uma série diferente das coisas que tinha na Netflix, que libera um episódio por semana, ela favorece a questão da, das teorizações. Não sei como é que vai ser com o Soldado Invernal e Falcão. Eu imagino que não tenha uma carga de mistério é, tão grande quanto tem aqui. Ah, ela. vai ter, mas
0: eu espero que o fã tenha aprendido com isso a assistir uma coisa, prestando atenção na história e não procurando coisa que ainda ah, acha que eu, vai acontecer. Eu, 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 eu gostaria frustrar, muito... De... Que eu, não, o fã né? não,
1: vai entender, isso. É, o fã não vai entender isso. O fã também não vai deixar de criar expectativas com coisa da Marvel. A gente tá 10, 11, Mas porque 12, a Marvel... A Marvel criou
0: isso também, né? A Marvel criou esse monstro porque, assim, a gente já comenta isso há anos aqui, é, e principalmente os, os mais recentes. Como que incomoda você assistir a um filme da Marvel e a Marvel às vezes se preocupar mais em desenvolver o que vai acontecer no próximo filme do que fazer você refletir sobre o que você tá vendo naquele que você tá vendo exato. naquele momento. As pessoas não entendem isso. É, já com os exato. filmes
1: da Marvel, você acha que vão entender com, com essa série? Não vão. Então, e WandaVision, então...
0: ela vai por outro caminho, né? Enquanto tava todo mundo ali assistindo, querendo que fizesse referência a Quarteto Fantástico, querendo que fizesse referência aos X-Men, querendo que fizesse referência a Mephisto, a não sei o quê, todo mundo parece que tava esquecendo o que estava acontecendo ali, quando, essa, dessa vez, a série estava muito focada no que tava dizendo, sabe? As pessoas estavam vendo easter egg onde não existia, inclusive.
1: Mas graças a Deus, cara, porque falaram em Namor, falaram que apareceu o Wolverine, falaram <risos> que, que ia ter... Gente, teve, teve easter egg, véio. teve a Photon que apareceu. Sim. Teve a Agatha Harkness. Teve, teve visão branco. Teve vários personagens que que e que, que a gente e não Que são imaginou. importantes tiveram, pra
0: história que tá sendo contada. Tiveram
1: né? o Icano e o Celery, cara. Que hum. talvez voltem pro, 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 pro universo.
0: O Icano e o Celery vão voltar porque eles... Bom, é, a partir daqui é, agora p... a gente tem spoiler, tá? É, é, é então isso. no no... no... <risos> Na cena pós-crédito, né? Então, de alguma forma... A gente, assim, retornar.
1: sinceramente, as pessoas que estão ouvindo, eu acredito que a série é semanal. Eu imagino que as pessoas viram junto com a gente, né? É, certo, sim. E a gente lança com uma certa defasagem exatamente pra todo mundo, absolutamente todo mundo ter visto e até até maratonado. Mas assim, a série, ela se vale muito do formato que é tradicional da televisão de lançar os episódios semanais, de fazer as pessoas é, ficarem doidas e, assim, de brincar com clichês e com as expectativas do, do público. Talvez, se a gente não tivesse no meio da pandemia, coisas como a participação do Ivan Peters, não sei o que sairiam meio... Algumas pessoas, alguns sites iriam falar, né? Uhum. Mas sairia meio que na urina, sabe? Não, não seria tão, tão falado quanto... Quanto foi? WandaVision foi o principal assunto nas últimas nove semanas, cara. Sim, Como o Mandalorian sim. foi pra cacete
2: na segunda é. temporada? Eu, eu acho que nesse sentido a estrutura da, da exibição semanal colabora pra isso, né? Porque ela, sim. ao mesmo tempo que ela expande a conversa, né? Porque a gente tem ali uma semana pra ficar dialogando, teorizando, né? Imaginando, até viajando mesmo, coisas que. <risos> Não tem nem sentido, mas você tem aquele espaço Se é um, for um formato padrão Netflix que despeja tudo de uma vez
0: é, no final cara, de semana, semana já... Já acabou. Ah, e duas semanas já acabou a conversa né? É, você já... lembra Dark? Tem. Pois é. Depois do, do final esperado... de semana que foi lançado A última temporada, todo mundo assistiu Teve aquele comentário durante a semana A gente lançou o podcast e acabou o assunto cara. Não, não tinha mais pois é. né? Ninguém ah, né? o... nem lembra que existe
2: não, eu acho que nesse sentido e, e como a Disney também faz isso porque o catálogo ainda é pequeno, né? Então eles não podem nem se dar o luxo de, de lançar uma uma série dessa de uma vez só. <risos> mas eu vou, né? vou te falar, falar que um mesmo no dia, dia
0: seguinte. É, mas eu vou te falar que mesmo se o catálogo fosse grande, eles já perceberam que isso funciona muito mais do que lançar de uma vez, sabe? Porque ah, de fato deixa ali a conversa e do jeito que eles estão fazendo oh, e... é, de ter essas séries funcionando como intervalos para os filmes, sabe? Coisas que vão influenciar os filmes e tal. É legal, porque, pô, você vê, vai, acabou o WandaVision. Duas semanas depois entra o Falcão Soldado Invernal. A gente vai ficar aí mais algumas semanas acompanhando. Algumas semanas depois que terminar, já entra a série do Loki, né? Então, tipo, durante o ano todo, praticamente, a gente vai ter coisas pra ir acompanhando no, no, na Disney Plus. É, ela não precisa se preocupar Sim. em ficar lançando, sei lá, três, quatro séries por semana. E aí você ter só volume e não pensar tanto na qualidade. Eu acho que a Disney Plus hoje tá pensando mais, é. mais na qualidade do que no volume de. de, de. Até porque Ai. o catálogo é grande, né? Se você levar em conta tudo que é, tem é aí, e ainda vai. O, o catálogo é
1: grande acho que o David tá falando mais em relação a coisas novas e de fato é, é, é isso né cara é. não tem coisas é, novas é, é. E, e, e até esse formato também favorece eu imagino que nenhuma dessas séries tem a segunda temporada eu não sei o, o soldado o, eu acho que não vai ter infernal, eu acho que todas é que elas estão sendo
0: pensadas como coisas isoladas Deus pra... Deus, é exatamente Deus... é como se você Deus pegasse queira. uma minissérie lá a Marvel lançando uma minissérie em 10 partes o quadrinho eu, acabou eu, de eu sinceramente
2: até até prefiro cara aqui porque se, se é para fazer parte de um universo integrado com o cinema, Uhum. É muito difícil de você coordenar é, o, os arcos de uma de, de temporadas que vão dialogar com os filmes que né, ah, tem Deus. intervalos maiores de produção. É. Preocupação, então, a, a preocupação a deles não é com um
1: roteiro, né, o Davi? Eu, a preocupação deles é uma só, é, é o salário, porque assim a, a Liz Olsen ela pode não ser uma, não é um contrato como é do Chris Hemsworth, do Chris ah, Evans, da, da, própria,
0: do, da, pro... da própria viúva negra lá, né, da, do, da... do
1: Robert Downey Jr. Mas, mas assim, mas ainda assim é caro em comparação. Sim.
0: Não compensa você ficar renovando uma série dessa e para ficar é, renovando contratos que são realmente muito caros, sendo que se você tem esse dinheiro, faz uma outra história. Né? Vai lá e... Sim, pois é,
1: assim, eu, eu, o Kevin Feige, durante essas semanas, ele falou eu não posso falar que não vai ter, não vai ter segunda temporada. Porque, <risos> porque eu trabalho para uma grande que...
0: corporação que quer dinheiro, esse troço dele fizer sucesso é. e eles falarem faz uma segunda é. temporada, tem que fazer, né? Mas...
1: Eu acho que aí eles poderiam chamar nesse momento como segunda temporada, mas no final das contas não seria. Pode ser uma outra minissérie Sim. contando alguma coisa isso não É, duvido. podia
2: ser Wanda e os filhotes, né? Vai ser ah, assim. com
1: certeza. É, Wanda, Você devia é, tá, é, né, estar no, fosse... no marketing da Disney. Chama o Davi, gente. Wanda os filmes, acho que é muito bom. O Wanda, Wanda os... e the Puppets,
0: por favor. É, Wanda <risos> e os jovens vingadores. Sei lá, se tivesse uma coisa nesse sentido, realmente. É uma outra coisa. Poderia ter até outros criadores envolvidos, né? Uma outra equipe. Sim, pode ser, pode é, eu acho que vai
2: ser, vai ser mais ou menos satuada mesmo, né? A própria série do Loki, que aparentemente, pelo que a gente já viu pelo trailer, vai ser a mais ousada aí, né? Porque vai mergulhar em várias fases aí do, do que a gente já viu do cinema.
0: Uhum.
2: E de repente até provocar alguns retcons aí, futuros, né? Eu, eu acho que não tem sei. até a
0: questão do multiverso também sendo explorada no Loki, porque tem umas coisas que aparecem no, no trailer que você fala, não, isso aqui não é no universo Marvel, isso é outro lugar, né? Sei pois lá. É. Por, por
2: isso, inclusive, que sempre falaram né, que Agents of S.H.I.E.L.D. nunca foi reconhecida como parte do, do universo cinematográfico, porque tinha a complexidade toda. Você tava, tinha, tava planejando uma temporada de... Né, Agents of S.H.I.E.L.D. tinha o quê? 22, 21, 22 episódios por temporada. Sim, é, só depois e que acabou ficando
0: mais curto, mas você tinha... É. Como todo, todo ano que tinha uma temporada nova, ela coincidia com a estreia de algum filme da Marvel. Aí eles tentavam fazer ali uma, uma conexão, tipo, ah, no Thor, o Mundo Sombrio, tem um episódio que eles vão pra Londres pra poder limpar a bagunça que, que o Thor faz no, no filme. Uhum. É, no próprio Vingadores era de Ultron. Eles que vão atrás do, do porta-aviões que usam no filme pra poder resgatar o pessoal lá no final. Tem umas ligações. Só que nunca é dito no filme. Então fica uma coisa assim que... É. Tipo assim... Olha que bonitinho, oh, 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 ah, né? Eles tipo, acham que é eles cara, são importantes. É tipo um cara né? que fala assim, né? o cara <risos> fala assim,
2: né? O cara fala assim, pô, namora aquela menina ali. Aí tu pergunta pra ela, ah, não conheço esse cara não. Não eu sei
0: quem é esse cara, exatamente. É. Era legal pra, pra quem acompanhava a série, mas... Se você estava buscando algum tipo de conexão, realmente não tinha. Aqui, nesse caso, não. A gente tem uma série que é diretamente né, influenciada pelos eventos dos últimos dois filmes dos Vingadores e que desenvolve a Wanda, né? De uma forma até complexa para os padrões Marvel. A gente não tinha visto nada ainda ah. que mergulhasse tão a fundo na, na, na mente de um personagem, um filme da Marvel. E isso é uma coisa que a série pode fazer. O filme já é difícil de, de, de acontecer, né? O filme você tem um tempo pois mais é. limitado, a série ela tem ali uma expansão maior para poder trabalhar isso e até o, o lance de ser episódico ajuda ainda mais, né? Você conseguir dividir sim, sim. essa temática toda dentro de um episódio ali. É, desde o começo, o lance de que... Ah, nossa, por que, que tá tendo esses episódios como se fossem sitcoms, né? Isso, pô, a gente conversava lá no, no WhatsApp. Cara, é, é muito óbvio isso. Ela, de alguma forma, teve contato com essas séries. Ela não é americana, né? A, a, a Wanda, ela é lá de Sokovia. O que ela tá vivenciando ali é o que ela tinha... É, de mora, referência daquela... Não, é de referência do é. que é uma família norte-americana Onde que ela aprendeu sim. essa referência? Onde a gente também aprendeu, assistindo sitcom A
2: própria, o nome da cidade já dava essa dica Desde o início, né? Sim. A, é visão a visão do Oeste é. Né? É. O que ela tinha daquilo ali né? do, é. De como seria viver no, no Oeste Que pra ela seria viver ali no, Nos Estados Unidos, né? sim
1: exatamente. Além de ser uma referência A Máscoa de Oeste que é super bem pontuada no, no, no último episódio, né?
0: Ah, sim é.
1: WandaVision fala de uma situação melancólica, né? Uma mulher que tá lidando com luto, que tá lidando com, com a melancolia puramente, com ressentimentos, com remorso, com culpa, trauma, né? com trauma e principalmente com depressão. Uhum, é, alguns momentos você vê Referências até a suicídio Você imagina se um filme Tem como lidar com isso uhum, É muito difícil uhum. A série ela até bota assim, Um monte de travas E só vai meio que tocar Nesse assunto lá no sétimo episódio no, no antepenúltimo episódio E de maneira leve, no oitavo Cara, é uma melancolia, é um negócio assim Que, que eu, eu acho As pessoas geralmente usam essa palavra da maneira mais errada Possível, mas eu acho que a palavra ele tem uma tem um, um sentido foda né cara tem momentos que dá gatilho de verdade. Sim. É porque as, as pessoas usam gatilho hoje pra qualquer besteira. Né? Uhum. Ah, nossa, pintei o cabelo, ai, tá dando gatilho. Uhum. Não tenho. Eu sou, eu sou careca. vai, beleza, se é careca, é o show, não tem problema. <risos> ok, normal. Isso não é gatilho. Gatilho é você, sei lá, você tem uma tendência maníaco-depressiva. Você vê um negócio referente a, a suicídio e você ficar cismado. E assim, e a série não é genial, o roteiro não é genial. Uhum. A Jack Schaefer, eu, eu não vi muita coisa dela, vi que ela é argumentista do filme da da Viúva Negra, né? E da Capitã também, é.
0: né? Da Capitã Marvel, o primeiro. Ah, é? é?
1: Ah, não sabia. Enfim, eu tinha visto que ela era do, 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 do Viúva, mas eu não vi muitas coisas dela, dela, não. E o diretor faz um trabalho muito bom, ele é um cara de, de, de séries de televisão, né? Fez, Sim, ele fez coisas é... muito
0: boas, ele, ele fez coisas ele fez pra HBO, f... por exemplo, ele fez é, Six Feet Under, ele fez Game of Thrones. Ele fez
1: Game of Thrones, é... ele fez o o, o, famig... o, o The Boys. Ele o o Bo... fez Fargo o The também. Boys. Espargo, é. fez muita coisa coisa legal e assim e fez uma obra que tem todos os clichês de televisão, mas é filmada de modo cinematográfico. A fotografia, Sim. todos os aspectos visuais, Sim. figurino. Ela tem é... uma unidade
0: com o que a gente está acostumado direção. a ver da, a, da Marvel no cinema, né? Você percebe ali é. uma, uma unidade visual, por exemplo.
1: E é genial Estética que seja aqui. o mesmo cara, porque, enfim, a gente já viu a, a diferença que foi a primeira temporada do Detetive Verdadeiro, do Detetive Sincerão. Sim. Para as outras, que eu não, desgosto, eu não desgosto não, não mas dá a
0: diferença que... quando você tem um diretor cuidando de tudo, cara é completamente diferente de quando você tem ah, um diretor que entra, faz três episódios aí depois troca de direção por mais que você fale, ah, mas o cara deixou tudo prontinho é só seguir, cara, não é só seguir cada não, um não, vai ter uma não visão não é... Tão... não é que o
1: Timothy Van Patten é ruim mas, sim se, se ele pega tudo e faz tudo cara, é uma obra que ele tá cuidando exatamente, sacou? exatamente. e eu, não sei, eu nem sei dizer até que ponto Wanda o Wandavision é mais do, da, 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 da Schaeffer, né?
0: É, ela você é sabe? a showrunner.
1: Maravilhosa. É, a showrunner e a criadora, né? E, e exatamente. a roteirista da maioria dos episódios. Sim. É, e que ponto é mais do, do, do Matt checkman né? Porque séries têm dessa, dessas Sim. coisas. Mas, assim, Mas eu acho que é uma junção parada... das
0: duas coisas, né? Porque você consegue Sim, identificar é. o que, que é de roteiro e o que, que é uma visão bem do diretor mesmo, né? É, Porque Exato. o roteiro pode te falar que o episódio vai se situar como se fosse uma sitcom dos anos 50. Só que vai do diretor reproduzir aquilo de forma fidedigna. E eu acho que a série nesse sentido faz. dar um show, cara. Porque os episódios assim, que se passam lá nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, parece que você tá vendo uma série daquela época mesmo. Né? O tipo de piada, até a entonação de voz, o jeito que a Elizabeth Olsen fala, pode perceber que o tom dela. Em cada episódio é diferente, porque era uma forma diferente de interpretar que existia lá atrás. É, os efeitos visuais que eles tentam reproduzir ao, ao máximo, como eram feitos, né, de forma prática, é, é realmente muito bacana você assistir. Aqueles três, quatro primeiros episódios que são muito mais focados na sitcoms mesmo, né? E reconhecer essas referências. Principalmente porque eu acho que de nós três aqui, eu acho que todo, todo, todo mundo já viu pelo menos algumas dessas séries. Eu sei que tem muita gente mais nova que não teve contato com a Feiticeira, é, com a Love Lance ou... É. Married with Children, eu sei que muita gente não Jake teve Van contato. Dick Van Dyke, Show. Não, Dick Van Dyke Show, nem eu tive contato, porque aí também já é demais.
2: Mas... Não, sim, eu tô falando que são os, os que são referenciados. Né? <risos> Exatamente.
1: No
0: ah, mas passavam, parte do...
1: passavam no, sim, no sim. TMC. É. É. A Band passava é, mas... um monte dessas, cara. A Band... a Band... Eu não lembro se era a Band, a Rede TV teve uma época que eles passavam em sequência o Feiticeira e o Dine é que seriam uma é, referência
2: segundo. RedeTV. Era a TV. Não, Malcolm and the Middle, com certeza, todo mundo que está nos ouvindo ah, viu sim. pelo menos um episódio, né? Sim, Porque sim. é uma série muito mais
0: recente aí. Sim. E The Office também, que acaba sendo... E Modern Family, ah. né que também tem ali a referência sim, nos episódios mais, mais recentes. Mas, cara, é muito legal ver como que eles conseguem reproduzir. E eu acho que isso é uma, uma particularidade do Matt Ackman mesmo, né dele conseguir ter esse tato, até por ele ser de TV. Né? É importante você ter um diretor de TV fazendo isso. Porque se fosse um diretor de cinema, talvez pesaria a mão no sentido de, sei lá, trazer uma visão que ele tinha do, do negócio e não uma autenticidade. Você tem um diretor de TV ali, ele entende como funciona. Então eu acho ele que. Consegue,
1: ele... Ele, ele consegue botar nos trilhos a metalinguagem. Exatamente. O, o, o tempo todo a história da Wanda é uma história de metalinguagem, né? O domo que ela faz as pessoas serem dominadas, ter uma parada ali de simulacro meio videogame, né, que enfim, você vai passando assim, longe da, da ação, você percebe que os personagens, eles vão ganhando vida meio que ao, à medida que Mas você vira, se Cyberpunk. Vira a NPC, do
0: Cyberpunk. Né? É, vira NPC do Cyberpunk é... 2077, né. É
2: no, no episódio lá do, do Halloween isso fica bem claro, né, é quando lá, o também. Visão chega lá nos... Nos subúrbios da cidade que os personagens nem se mexem, né? É. Que não, não terminaram ali o, a renderização ainda.
0: <risos> é, não precisava, não tinha ninguém que faz parte da história ali no meio, então ela não, ela não ficava cuidando daquilo, né? A é. visão tá indo pra um lugar que não deveria estar, tá, né? Então ela acaba encontrando não, esse, aquele você negócio. A gente chama
1: lá. De, 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 de subúrbio, porque lá nos Estados Unidos, o subúrbio, o subúrbio é o Westville, né? O... É, a cidade toda é, ali a... é um
0: subúrbio mesmo. Tem, tem uma coisa que eu acho que a série faz bem também: que além de você ter toda essa referência, TV e tal, quando ela começa a realmente contar a história que ela quer contar, mostrando o que está acontecendo fora do domo, né? Com os personagens lá da Sord. Ela introduz uhum. a Sord no universo cinematográfico Marvel. Ela introduz uma personagem nova, que é a Monica Rambeau, e que a série fica chamando de Rambo, mas Rambo é o Sylvester Stallone. É Monica Rambeau. Tá? É, <risos> ela é como se fosse
2: um... Como se Rambo em francês, né?
0: Exatamente, Rambo. Ela é uma personagem que desde o começo, assim, ela já é muito interessante quando a gente é introduzido a ela mesmo, né? Porque ela aparece primeiro como uma figurante lá da, de uma das séries da Wanda. A gente fica, nossa, mas quem é essa personagem? E aí a gente tem um flashback mostrando como ela foi parar ali. E ali ela já tem uma história ótima também, né? O episódio que vai contar o que aconteceu com ela antes. Que ela é filha, né? Da amiga da Capitã Marvel, que a gente conhece no filme... E a gente fica sabendo que a mãe dela morreu, e ela foi blipada também, então ela desaparece, ela não tem contato com a mãe. Não, ela, e... ela
1: aparece no, no, no Capitão marvel como uma criança.
0: Então assim, é uma personagem que também tá passando por, por, pelo luto, ela passa por uma situação muito parecida com a Wanda, e imediatamente ela já se conecta com a Wanda, percebendo que a Wanda tá sofrendo por conta do Visão, né? E ela é a personagem que tenta falar pro, pro, pro Hayward, né, que é o o chefe lá da, da SWORD que, cara, você tá errado, né? Você tá tendo uma visão totalmente diferente. Não é isso que tá acontecendo. E a gente vai descobrindo aos poucos que ele tem essa visão, não porque ele... Ah, você poderia justificar o, os atos dele dizendo que, ah, ele é um militar ele tá pensando de forma militarizada. Não. Porque lá atrás, como a gente vai vendo depois, ele manipulou as coisas, né? Pra usar o Visão de outra forma e não queria que aquilo vazasse. Então ele, com, ele começa a manipular tudo. A gente se perguntava Pô, mas por que, que ele se dá tanto ao trabalho de se explicar, né? Por que, que ele fica se explicando tanto, sendo que ele é o ele tipo o Nick Fury da S.W.O.R.D.? Ele simplesmente poderia chegar lá e falar, ó, oh, não interessa sai daqui, dane-se, né? Mas ele tem que ficar se explicando, né? Será que isso é um, um erro de roteiro? É o um roteiro meio bobo? Não. Ele tem que ficar se explicando pra poder justificar a aparição do Visão Branco, por exemplo, né? Que é o, seria um Visão, uma página em branco do Visão, mas utilizando a tecnologia que era do Visão. Então ele é um personagem que aí eu acho, e aí eu já vou me adiantar um pouquinho, que o final da série deixa um pouco a desejar com esses personagens periféricos, porque ao mesmo tempo que ela sabe contar muito bem a trama nos sete primeiros episódios, ela precisa correr muito no último episódio pra fechar tudo. E aí eu acho que ela se perde um pouquinho. Eu achei até, quando eu terminei o oitavo episódio, eu falei, gente, o nono episódio vai ser uma correria do caramba, se for só um episódio de 40 minutos. Eu achei até que ele foi menos corrido do que eu imaginava que seria, mas ainda assim ele atropela um monte de coisas. Não sei se alguns atropelos foram por conta da pandemia, que impossibilitou de você... Terminar, por exemplo, a, a Darcy, né? Que é uma personagem que ela se destaca bastante ao longo da série. E no último episódio ela tem uma cena, que é dentro de um caminhão e ela não interage com ninguém. E quando alguém pergunta Também dela. Ela, tipo, alguém pergunta dela, lá ah, não, ela foi embora, porque ela, ela não gosta de relatório, ela já foi embora. É muito estranho, então, sabe? Eu... Dá a impressão que ficou faltando alguma coisa que eles não conseguiram você, fazer.
1: Você, você acabou de justificar a sua própria frase, aliás, é essa cena e a cena que, que aparecem os, os sapatinhos da, da, da bruxa do oeste <risos> essa foi a cena de atropelo e a cena do, do, foi outro atropelo foi É isso, é literal
0: é porque realmente, ah, eu, que... eu senti falta disso, e o Hayward também, né ele explica muito rápido o plano dele nossa, como você é mal, e pá, acabou tá preso. Ficou uma resolução meio rápida a demais, própria, né?
2: A, a própria resolução, não sei também se, tá se, adiantando, se a gente tá se adiantando muito, mas a própria resolução do conflito do visão com visão branco, eu achei muito...
0: Sabe, não, se resolveu muito rápido. A né? conversa Depois dos do dois eu acho interessante ali. porque é uma conversa lógica, né? Você tá falando com um robô, então ele, ele tá tendo não, uma sim. conversa lógica. Só que aí ele vai embora, e você tipo... fala, ah, legal, ele foi embora. Tipo, como assim? Vai ter uma, uma, uma cena pós-crédito envolvendo ele? Não, né? E aí? É, não, eu falo, da,
2: eu falo da pressa porque é, no mesmo episódio é, o tudo, tudo. e já tem a, né, a, a questão da conversa lógica e a, a coisa de ter, ter ocorrido a, a própria transferência das memórias do Visão, né? Então.
1: Cara, mas a, a, aí tem vários problemas, Davi. Primeiro porque eu achei muito complicado. Eu não sei o que vocês têm a televisão um pouco mais potente... Esse negócio todo, mas... Cara, a briga dos dois visões... Visões é foda, né? A briga dos dois... Das duas versões... É muito boneco digital, né, velho? Ah, mas é, tá, tá hum. não tá, não tá maneiro, tá ligado? É porque porque assim, tá assim, além de ser dois, dois personagens
0: voando, ali. são dois personagens interpretados pelo mesmo ator, né?
1: E o outro problema Davi, é, é que o visão branco para sujar é muito foda, né,
0: cara? É fácil. <risos> não é exatamente, tem que evitar o poeirada conflito. do caralho. <risos>
2: Não, mas eu fiquei surpreso que eles não fizeram todas as cenas do embate no, 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 na escuridão, é. né? Porque Sim. é o que geralmente acontece. Então Sim. isso aí também é que já É, não, já você vale vê que um... quando
0: a Wanda leva a Ágata lá para aquelas nuvens escuras é para deixar o negócio um pouco mais soturno mesmo para dar uma escondida, porque ali tá é, é muito mais aí, complicado, Estão né? voando e tal. Aí até faz
1: sentido, cara, porque, cara, beleza, aí é uma questão de, de, de uma luta... Personagens com poderes arcanos, quanto, cara, a real. Não, mas eu, digo, eu digo por
0: conta de... do efeito de voo, sabe? Efeito de voo é complicado ficar verdadeiro, assim, você sempre vai perceber não, que a pessoa tá pendurada, então no escuro fica mais é... tranquilo esse tipo de coisa.
1: Mas é. Di... Não, então, a luta do visão contra o, contra o visão, do visão branco e do visão é, né? criado pela, pela <risos> Wanda, cara, é uma luta que tem, tem muito voo, sabe? É, o é um tentando agarrar o outro e não sei o quê, e o Paul Bethany é, interpretando é, junto. Com um cara que ele sempre quis interpretar aquele é mesmo. E, enfim, enganou geral aí. E, e é isso, tá ligado? Então também é uma parada de cena de voo. Só que não faz sentido a briga dos visão, né? Que acho que é o melhor plural possível. Ser no meio do, do, do escuro. Porque, cara, o Westville é uma série que passa toda de manhã. Toda de manhã. Tem um episódio ou dois que, é do que tem cena à noite, tem cena do, tá ligado? Não, do, do, do Halloween e a cena do. A cena do, do apicultor também é de noite.
0: Ah, é. é. Tem
1: poucas cenas de noite, tá ligado? Já é o então, final
0: assim... do episódio, né? Eles estão no, no final é, do episódio porque... aparece essa apicultura, porque o dia já foi. Então, tipo, quando tá a noite lá para pra a série acabar mesmo.
2: Praticamente o agricultor episódios... O, apicultor o apicultor seria o Mephisto, né? Deve Isso, aparecer. é o Mephisto. É, ali, assim como se... o
0: coelho da água. do subterrâneo, né? É, assim como o coelho, assim como os filhos da Wanda, assim como o visão. Na real, é o,
1: o coelho não. O coelho, ele é o filho da, da Agatha Harkness, que eu é acho que é Nicolas Scratch. Ah, olha só. Aí, ó, tô, tô, tô de bobeira não, cara. Pior que é esse mesmo nome e é o nome do coelho, mas tudo bem. Eu até achei, caraca, será que é o filho? Mas, enfim, não era, era um coelho mesmo eles fizeram um easter egg show. Mas, cara, é isso, tipo assim, a, a série... Os episódios que são dentro das sitcoms, eles geralmente acontecem num dia só. Uhum. e, a, e os, as cenas de noite ocorrem nas partes internas do primeiro episódio acontece no, no, no a, a, o jantar na, na casa
0: ah que é excelente os... hein a gente precisa comentar é, esses eu... esses momentos de comédia
2: Ou... da série que Acho foram que foi o primeiro primeiro episódio, eu acho que ele, na verdade, ele não ocorre num dia só, né? Porque acontece um monte de coisa, né? a visão vai pro trabalho... Não, é num dia trabalho, só, porque
0: ele, ele levanta, é um aí ele fala assim, ah, por que, que tá marcado esse dia aqui? E eles não conseguem lembrar. Aí quando ele chega no trabalho, o patrão dele fala, ah, hoje eu vou lá na tua casa jantar, e o episódio termina com o jantar, né? É um dia só mesmo.
1: <risos> com o jantar e com, com a, a dispensa daquele personagem lá de bigode, que é sensacional, até que cara... do, do, do...
0: É, é muito legal, Caramba, assim. Né? O, o lance da comédia é muito bem feito na série, e os atores principalmente o Paul Bettany ele tá muito bem, cara, aquele episódio que tem o lance dele do, do show de talentos lá, que ele faz o mágico, e que o Visão é o segundo, é o segundo né? que o Visão engasga com chiclete. um chiclete lá e tem até o desenho né, das engrenagens dele parando pra hum. ficar bêbado cara, é muito bom, é muito bom o timing de comédia do Paul Bettany e Elizabeth Olsen, fantástico. Os dois, assim, estavam... Acho a, que assim, a a o máximo que dois? eles conseguiram atingir dentro desses personagens não tá no cinema, cara. Tá aqui. E não é nem porque Sim, teve mais tempo, nem não. nada, não. É porque eles estão realmente muito à vontade fazendo esses personagens. Olha,
1: ele... Mas tem liberdade, cara. O Sim. tempo, evidentemente, que, que influencia. E eu acho até que não é só uma questão do humor. Porque, por exemplo, no primeiro na, na cena lá do jantar, que o, o chefe do Visão engasga, a personagem, que é a esposa dele, ela, ela para para a Wanda e ela, vocês estão familiarizados com o termo ato falho? Ato falho é, gente, isso, isso é um Google fácil, eu vou tentar resumir, mas enfim, é só uma, um resumo mesmo é um conceito freudiano que diz assim vou usar uma questão exemplar que é mais fácil, se você está mentindo e você está se culpando por estar mentindo você naturalmente tenta tapar a própria boca, sabe, é um sinal corporal que você acha que está errado em estar falando uma coisa que é uma inverdade, então você mexe assim na boca, bota a mão na boca pra, pra meio que, que tapá-la, é basicamente isso, algo está errado e você demonstra isso de maneira bem externalizada sabe, cena que a, que a, a mulher do, do chefe do, do Visão, ela fica pra andar ah, rindo, pare com isso pare com isso, tipo, e rindo é stop this e aí tem uma hora que ela olha para Vanda e, fi e fixa bem a visão nela, tal, e fica falando: para com isso, para com isso, tipo, aqui dali é uma das pistas muitas pistas, uhum. que eles vão dando logo no início de que alguma coisa está errada, de que ela está dominando as pessoas, e uma vez que domina é, é, o,
2: tem... o pare pare com isso que ela faz é um grito de socorro né Sim. não é porque pois ela é. tava pedindo ali é. Como o marido fingir que estava engasgado
1: a altura do, do episódio do Halloween já está meio que explanado isso, mas a cena que aparece no treino inclusive de uma mulher estendendo roupa e chorando uhum. é, são são, são Pequenos elementos que vão sendo colocados aos poucos.
2: Quarto episódio, quando a gente descobre que a Swords estava ali do lado de fora, já tinha ali um batalhão ali instalado nos arredores de Westview, e a gente vê aquele quadro do, do Jimmy Woo lá, né? Que ele fala lá das identidades das pessoas, fica bem claro, né? Óbvio, essas pessoas tiveram suas identidades sequestradas, né? Elas estão ali Sim. literalmente desempenhando personagens, né? Sim. Dentro da, do domo ali.
1: É e, e além disso, tem outra coisa também, a Elizabeth Olsen, eu não acho ela grande atriz não, acho que ela faz um desempenho aqui absurdo, melhor do que qualquer coisa que a gente já tinha, que eu pelo menos tinha visto, não vi todos os filmes dela evidentemente, achei muito bom, e ela tem uma parada visual, que assim, ela é uma atriz bonita, mas ela tem uma, uma, uma coisa de... de é um termo em inglês que chama eye candy, tá ligado? Que é ela, ela é doce aos olhos, tá ligado? Ela é, uhum. ela é muito bonita e ela é carismática. Ela captura muito a sua visão para além, evidentemente, da, da, da beleza. Que, enfim, a, a Scarlett Johansson é, porra, um sexy symbol e ela não necessariamente... Nem, nem toda sexy symbol é necessariamente isso. Acho que a Scarlett Johansson não é um bom exemplo, porque ela é meio eye candy também. Mas, cara, ela é muito assim e ela cabe perfeitamente dentro dos estereótipos e dos clichês de cada uma das temporadas que a sitcom brinca. E ela não é é meramente a mulher bonita, poderosa, que de repente fica louca e, e, e só. Não, ela é um personagem extremamente complexo. Aliás, essa é uma série em que praticamente todas as mulheres que aparecem têm pelo menos um momento absurdo, porque a Catherine Han, que faz a Agnes, né? Que, é, que no começo é uma pessoa que você percebe claramente. Não era mistério pra ninguém que ela era a Agatha Harkness, né, gente? Pelo amor de Deus. Talvez a pessoa que nunca leu quadrinhos, talvez, mas. É. O, que, o que eu acho que surpreendeu de certa forma é porque a Agatha Harkness e Quadrinhos não é vilã. Aqui ela até e... veste uma capa de vilã e ela eu acho que até que a deixa. É justificável, Wanda deixa ela...
0: algumas coisas que ela faz são justificáveis, sabe? Porque ela, tipo, quem é essa menina que é, não mas... teve treinamento nenhum e tá tomando essa cidade? O que ela acha que ela é, né? No episódio que ela explica as motivações dela. Eu falei assim, cara, não é vilã. No último episódio já muda eu um até... pouco, assim. Porque aí ela já vem com aquele negócio que, ah, porque eu quero eu seu até... poder, isso, se quê? esse oitavo
1: episódio eu fiquei até bolado Alex, porque eu fiquei, eu fui olhar lá no MDB, e não era a direção do Sanheim porque todos os filmes do Homem-Aranha é essa porra, né, o, o Flint Marco não é vilão, o, <risos> o Otto Octavius não é vilão, sabe, o Norman Osborn não é vilão, os personagens do era a forma do Sam Haim mostrar que as pessoas o... são complexas,
0: né, exato, dos filmes exato. do Homem-Aranha
2: o, o, o oitavo episódio inclusive é bem curioso porque ele, ele, ele faz uma subversão de novo, né, porque no final do sétimo vem aquela musiquinha chiclete lá do...
0: Nossa, muito bom,
2: longa. Você fica, pô, termina o sétimo episódio falando: caraca, então era isso. Ela estava manipulando a van o tempo todo, né, para uhum. criar essa, essa realidade, né? Falta agora a gente entender o porquê que ela tá fazendo isso. Aí chega no oitavo episódio: não, ela na verdade não sabe nada. É. Ela tá ali, tá querendo se usufruir daquela situação, mas ela não, não teve controle nenhum, influência nenhuma direta né, na criação daquilo ali. É. E aí você realmente vai por esse lado de: tá, ela aqui pode fazer às vezes de vilã. Ocasionalmente, mas ela também pode ser a mentora da personagem da forma que ela funciona nos quadrinhos.
0: Não, é engraçado e porque, caminha... de certa forma, ela ensina a Wanda a fazer uma coisa, né? No final, assim, ela vence a Agatha porque ela fala ah, obrigado por ter me ensinado isso aí. Então, ela não foi exatamente mentora, Aliás... mas a Wanda aprendeu alguma coisa com ela. Aliás,
2: esse negócio do que ela ensina, da, da parada da runa
0: lá, uhum. cara, é que não fez muito sentido pra mim, não. Tá, pra mim também, porque... não. Vou te falar a verdade que não fez, mas eu não vou o parar último... pra pensar nisso, não, porque, cara, realmente... Ah, não, não, é. é. eu digo só
2: pela, só pela estrutura da coisa, porque ela, dentro do mesmo episódio, ela, ela fala pra Pra, pra Agatha, eu não sou. Porque ela, quando a Agatha fala que ela era uma bruxa, ela fala: uhum. Eu não sou bruxa, né? Não, Exatamente. Eu não, nunca, nunca fiz bruxaria. E aí, poucos minutos depois, ela fala: ah, Então, olha
0: aí, eu fiz aquelas runas ali. Mas peraí, é, você aprendeu isso eu... quando? Porque, né? No é, não, porque do episódio, assim, só de desenhar a runa. No meu lá. Então, só de desenhar a runa e fazer um feitiço dentro ali significa que só ela pode fazer, né? Então, não tem nenhum tipo de intenção. É. Porque normalmente, quando a gente tá vendo coisas de bruxa, você sabe que não é simplesmente ela desenhar uma runa. Ela tem que ter a intenção de usar aquilo. E aí, se ela não é uma bruxa, ela não sabe como usar esses poderes, não faz muito sentido. Então, pra mim, aquilo ali foi meio jogado. Também, mais um ah, problema. Mas eu, eu não sei se foi muito jogado, meio... porque
1: assim, eu revi o episódio, aí na, na, na descrição, Fiticeira Escarlate nos quadrinhos é o nome que ela usa enquanto era mutante ainda lá, na época da Irmandade no Mutante. Ela Sim, virou, era o que ela tinha sido criada.
0: Porque ela tinha sido criada por ciganos, né? Então tem toda essa coisa da feitiçaria. Uhum. E como ela tinha os poderes, aquilo era encarado como fitzaria saria então o um Feiticei faz todo é. sentido, né? E assim, é uma outra coisa e,
1: e, e, e tanto ela quanto o Mercúrio, eles sofreram um, um zilhão de retcons, até a filiação deles a, ao Magneto é. é um retcon, eles não nasceram assim nos quadrinhos apesar de eu achar eu, eu acho que Alex também é dessa, desse, desse time para mim, a Wanda e o Pietro são filhos do Magneto e Dani. ah eu, eu sempre não,
0: vou não, ver não, não, dessa forma, eu vou falar pra mim que não é eu, seu... ah. eu, eu nunca eu isso, eles são é.
1: mutantes
2: esse negócio aí pro mês, que a gente tenha visto no oitavo episódio, o flashback dela lá com os pais. Não, não,
0: não, não. Isso aí, não, inevitavelmente não, vai rolar. Não, 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 não Davi, é, é porque nos quadrinhos era, depois não foi mais, entendeu? Mas pra mim sempre é. vai não, ser. Não,
2: sim, mas eu digo até pelo, em função do a gente saber ah. que os filmes dos X-Men vão acontecer em algum não, ponto dentro desse de universo cinematográfico, eles, não vão, grave,
1: nisso, eles não. vão acabar. Ah, eles não não vão acontecer não. A Marvel não vai considerar.
0: Relaxa.
1: Não vai rolar. Até por conta de Dinastia AM, a Wanda. A Wanda virou. Do Magneto, da,
0: é, e a filha do Magneto nesse universo Marvel certamente vai ser Polaris. Eles vão usar Polaris é, porque a Wanda já, já foi. Por
1: que, que eu tô, tô falando isso? No seriado, Feiticeira Escarlate é tipo uma classe de, de, de bruxa super poderosa. E aí, quando a, a Agnes, vai, a Agatha, vai ler lá no, no livro e fazer a definição, ela fala: a Feiticeira Escarlate não nasce com os poderes, ela é esculpida. Ela é preparada? Então, tipo assim, aparentemente ela foi lapidada durante o tempo, e enfim de certa forma, essa lapidação, ela pode ser encarada de alguma forma como uma coisa autodidata, por isso ela observando a, a, a Agatha ela é. percebe, a Agatha não ensinou pra ela de maneira forçosa, ela foi percebendo meio que por osmose mesmo, e pode independente ter... dessa, dessa, dessa possibilidade que eu tô falando, é mal construído no roteiro, como é... várias coisas são mal construídas no roteiro por exemplo, o, o, depois a gente percebe que o personagem do Ivan Peters não é era o de outra dimensão, esse negócio é, todo. Mas rogado, quando ele né? entra no. É, é, ele quando ele entra, toca um alarme dentro da redoma. Então você imagina que é um elemento externo. Depois você percebe que não. Ele era o tal Ralph, que era o marido, entre aspas, da, da, da Agnes, tá ligado? Não, ela roubou a casa dele, manteve ele refém, provavelmente ele saiu do próprio porão, ligado, onde Sim. ele tava lá, né? Aquele, Aquilo foi só a, uma
0: brincadeira que é, que mesmo, brilhante. né? Uma brincadeira muito Sim. boa, uma brincadeira foi, muito boa, que foi uma teve... Uma trollada, a... né? Total, mas foi uma assim, atrolada, né? funciona atrolada. muito Não, e, como... Ele né? mora num porão que nem no, no, no Dia de um Futuro Esquecido. Quando ele aparece, a Darcy, né, pega e fala... She Recast Pietro, né? Tipo, ela rescalou Pietro? Como assim, né? Brincando aí com, com toda a questão. Ó. Pegou um cara que já era o Pietro. Eu acho que foi uma das coisas mais legais, assim, digna até de brincadeira do Deadpool, sabe? Do Deadpool. Ah, vou, vou te levar para o Professor é. Xavier. Ah, qual deles? O McAvoy é, e... ou o Patrick Stewart, né? Então, é uma brincadeira é. digna de Não, Deadpool foi... ali. Mas que coube muito bem.
2: Não, e foi quase uma metalinguagem dentro da metalinguagem, é, né? Exatamente. Você tá, tá dialogando, tá fazendo um, um diálogo de, de via dupla aí, né? É. Pro, pra quem tava do lado de cá assistindo uma série dentro de uma série e que tá fazendo referência a um personagem de outro universo do lado de fora daquilo ali.
0: E que faz é referência aí. até ao é. Porque teve essa coisa também, né? Tanto o ah, Pietro. Sim, que os dois estavam. Tá é. né? Do, dos X-Men, quanto o Pietro do universo Marvel estiveram no que E aí, quando a Wanda sim. vê o Pietro ali e tal, ela, ele sai correndo e tal, ela. que quer. né? os caras conseguiram enfiar até uma referência ao que no negócio e que eu acho que funcionou bem dentro da proposta que a série tinha também de trazer esse lado mais bem humorado, pelo menos nos primeiros episódios, pra no final realmente como o Felipe bem colocou jogar todo o peso dramático do que tava acontecendo com a Wanda e de como que ela tem que lidar com a perda do Visão né? e como que isso depois reflete no último episódio num momento muito bonito tanto no penúltimo quanto no último a gente tem dois momentos muito bonitos no penúltimo a gente tem aquele, aquele flashback da, da Wanda conversando com o Visão no quarto, que ele fala pra ela do Lu né? o que, que é o luto se não o amor que perdura né? pô, um negócio bonito pra caramba, Eu até comentei isso no Twitter é bonito. o roteirista vai lá es... ah, o roteirista, vai lá e escreve o negócio olha que legal né? aí filma o negócio, fica uma cena bonita o que, que o fã pergunta ah legal, mas cadê o Reed Richards, né? cadê o Wolverine pô, presta <risos> que é, né? Cara, é, é foda difícil. né cara e aí no final a gente também tem uma conversa dos dois com ele falando pra ela, tipo, você tem que aceitar isso né? você tem que entender que as coisas passam, né? Então é, é muito bonito. O, o final é um final triste, que é uma coisa que a gente não está muito acostumado a ver nos filmes da Marvel. Nesse sentido, óbvio que o, o final do Vingadores é, Ultimato foi um final assim, uma carga dramática bem Bem, bem forte, mas não é o padrão da Marvel, né? O padrão da Marvel realmente ah, termina no, num tom alto e você fica lá todo contentão que você viu o filme. Aqui não, aqui você termina ah, e, assim, a, a, né? a, a,
1: primeiro, ele abre, esper, ele, ele abre esperança pra dias melhores, né, da, 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 da Wanda, e, cara, era preciso... O primeiro filme pós-Xingadores Ultimato foi um filme de, de viagem de férias. É. Que é, que o, é o filme do, 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 é do Homem-Aranha. é o primeiro Pois é, cara, e assim, porra, velho, é um bagulho de... É um filme adolescente, você acha que o é um filme adolescente da Marvel? Eu, eu acho lamentável que o, que o Homem-Aranha tenha sido reduzido a um filme adolescente, por mais que as histórias clássicas dele sejam... É, dele adolescente, mas assim, é, ainda assim é um filme adolescente, cara. Você não vai refletir horrores sobre, sobre, sobre isso, tá ligado? O Wanda Vigia, ele é melancólico porque é esse sentimento que você tem, depois que você percebe que metade das pessoas morreram. Sim. E, ah, beleza, elas voltaram. Cara, elas voltaram, mas tem consequências. Cinco e anos desde todo depois mundo voltou, né? né, cara?
0: Não, esse, tipo, as pessoas pois voltaram, é, cara. Cinco cara, o, anos o... depois, numa situação completamente diferente, não envelheceram, né? Porque elas voltam no, no ponto ali hum. da. Quer dizer, tem que ter alguma coisa falando sobre isso, né? É, o próprio não, Vingadores sim, e, Ultimato, e, e, no começo, eu acho muito legal. A gente até comentou isso no alerta de spoiler. Eu queria até ver mais daquilo. Eu queria ver mais do mundo pós-blip, pra gente se aprofundar mais nas pessoas. Mas o filme consegue fazer não, isso e, dentro do, do que tem de tempo pra ele fazer. Não,
1: dentro do possível ele, ele faz. E, cara, vamos lembrar só o seguinte, que ah, aquele arco do Thor engordar e fazer aquela sim, coisa toda, sim. cara, teve um monte de gente que reclamou. Ah, não, não sei o que, cara, que ele fazia todo sentido. Eu vi, eu revi recentemente o Thor Ragnarok. Bicho, o cara perdeu tudo. É. Ele tinha perdido a mãe no segundo filme, ele perdeu o pai no, no do terceiro filme, ele perdeu o Loki no, no, no Guerra Infinita, ele perdeu no final do Guerra Infinita provavelmente metade dos Asgardianos que sobreviveram. E ele que perdeu estavam sob o jogo
0: dele, Guerra né? Finita. Ele teve a chance de matar o Thanos, não, não conseguiu. Aí todo mundo que estava sob a ah. proteção dele, que era o pessoal lá de, de Asgard, que já não era todo mundo, né? Porque um monte de gente morre também no, no, uhum. no Ragnarok ele também perde. Então, pô, o cara... Ah, então você quer dizer que ser gordo é, ser... é reflexo... Cara, não é, não é essa a mensagem que o filme quer passar.
1: A mensagem que o filme quer passar é que ele se descuidou de, umas co... de uma das coisas que era muito importante pra ele, que era aparência. É exato, isso, gente. Se você... Ah, se você trabalha com escrita e você não, para e... de escrever, significa que você... Perdeu o tesão por aqui, por aqui dali E Vandavia, ela lida com Esse tipo de coisa, e além disso Me traz uma porrada de personagens Que, ah, oh, não, não tem Mephisto Cara, a, a Catherine Hand Fazendo a, a Agatha Não primeiro precisa que, assim, as, de Mephisto, as, as né? De sitcom, <risos> Brother, é muito maneiro. Ela é, muito parte dela, ela ela é super é muito engraçada. Ela, ela é a única personagem, fora, né, evidentemente, o cara do bigode e fora o visão e a visão e a Wanda, que nas partes de sitcom é super engraçada. Ela é maravilhosa. Ela, é ela foi cara eu, e, 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 e o lance do comentário dela ser hipersexualizada, ela é uma bruxa, né? Uhum. E o que, que são as bruxas? São ah, as mulheres que foram perseguidas, não sei o quê. As mulheres hoje em dia são perseguidas por, por quê? Porque elas querem, entre aspas, ser como os homens. Que, elas querem não ser julgadas pela questão sexual. Elas querem poder ter tesão, poder, ter, é, poder transar sem as pessoas ficarem julgando. Porque o homem, se ele pega geral, é de boa. A mulher se pega, ela é uma desgraçada uma vagabunda, tá ligado? Não, não é. Ela só é sexual. E é isso. Mas é isso, tá ligado? Ela é uma mulher sexual e ela tá
2: bem com isso. Vou falar em, em, em transar, etc. É... Por que. que Uma coisa que depois, quando chegou na série, termina, que você vai pensando em retrospecto. E acho que WandaVision vai ser uma dessas que você vai ter que rever, você vai encontrar novos, novas leituras, talvez, pra algumas coisas que aconteçam no início. Como por exemplo, o fato da, da Agnes lá no primeiro episódio, ela sugerir que a Wanda tivesse ali um. Né? Desse uma... Os filhos,
0: né? Na verdade, é... a coisa toda das crianças. Fica sugerida o tempo todo Você tem nesse episódio E no episódio seguinte O show de talentos sim, lá né? Todo mundo fica ah, pelas crianças for, Pelas for crianças children. É Então é. sim É como se tivesse Uma manipulação Para que ela tivesse os filhos Talvez isso Seja explicado Futuramente Principalmente depois Daquele Daquela última cena Pós-crédito Do último episódio Que é ela ouvindo sim. As crianças pedindo socorro Será que realmente A Agnes Ela tentou Fazer com que Essas crianças Nascessem para ter um controle maior sobre a Wanda ou tinha um motivo a mais outra coisa, é. né? eu acho que era só pelo controle mesmo, é. mas algo pode ter acontecido eu, eu, nesse eu, eu, meio eu, eu, tempo aí que
1: ela, que ela tem influência sobre isso evidentemente tem, porque você vê que isso não é uma parada, tal qual o Spark que aparece lá o cachorrinho que inclusive fez o, o Davi chorar que o Davi, você só pode morrer 20 pessoas ah, mas cachorro aí, não. você não, o cachorro matou não. o cachorrinho,
0: aí é, foi aí, aí que, é errado, né? eu gostava muito da Agnes mas depois não, que você descobre que ela matou o cachorro acabou né cara, aí não tem, não tem são um é, cachorro...
2: Tem um tom de sadismo ali naquele, né? Porque a gente vai vendo a revelação dela no final do...
0: A última do, coisa que ela... Ah, eu
2: matei ali. o Spark. Aquela... Pois é, cara. Aquilo ali, cara, que é filha da puta, né?
0: Não, se você ainda tem dúvida que eu sou a vilã, aí fui eu que matei o cachorro, tá?
1: Pois é. Então, assim, se você tem a Agnes, que faz tudo isso, que é super engraçada na com e que faz uma vilã que você compreende o lado dela, se você tem a Wanda passando por tudo que passou e, pô, no final, aquele visual é muito maneiro. Aquele Sim. cabelo, sabe? Sim. Cabelo muito bem nutrido também, né? Impressionante. Todo, todos os penteados dela são lindos. <risos> aí eu, eu acho a Catherine Hunt também maravilhosa. Os penteados dela também são sensacionais. ela dos anos os 80 é ela, sensacional, que ela, cara. Eu não, acho todos, que... cara
2: visualmente a série foi muito feliz, né cara, na reprodução dos foi. períodos e dos figurinos né, porque de cada não, ficou, período não
0: ficou aquela coisa de que, ah, eles estão tentando imitar, sabe ficou autêntico, porque é, normalmente quando você sim, vê esse sim. tipo de coisa, ah, os caras só estão tentando e aí exagera muito, sabe, ali não ficou muito autêntico do que era, por exemplo um aí. Married with, with Children
1: né? pô cara, a personagem a, a Mônica Rambeau a transformação dela numa heroína, tem Ona Paris, cara, essa atriz, eu quero ver 200 filmes com ela, primeiro, cara, ela é maravilhosa ela é um personagem extremamente carismático, sabe? Porra, a é uma Cassete do cacete tu... Se você chegar perto dela, eu tenho a impressão que ela dá dar um soco na tua cara Porque ela é muito sinistra, cara Ela é muito... Porra, casca grossa pra cacete É, ela tá que ligado? vence, U, né? cara é. Até... até a... Porque nesse último episódio, realmente, ficou uma parada soltíssima, né? Até a Darcy, que lá nos filmes do Thor, eu acho um saco
0: ah, Pô, cara, achei.
1: funciona, tá ligado? Sempre,
0: sempre achei engraçado Os garotos, cara os garotos são muito carismáticos, muito bons é, e é difícil, cara, né, ator é... criança assim, é, a gente geralmente fica aquela coisa meio esquisita porque parece que ele tá sendo dirigido, né eles não, eles assim, uhum. se deram muito bem com os personagens, são muito carismáticos é, é uma pena,
2: né, porque é difícil de realmente de achar crianças assim, que passem um talento natural esse tipo de personagem, a gente sabe que se, se esses personagens forem reaparecer, e, né, seria meio zoado se não aparecesse, porque tá no gancho do final do da, 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 da Wandavision, vão, vão ter crescido muito, né? Porque a criança tem esse problema, né? Passa ah, um, dois sim. anos já. Não, ah, mas, mas eles podem. Eles são...
1: Nos quadrinhos, os, os, os filhos da Wanda são, entre aspas, imaginários, né? O, o, a, é outro retcon, em cima de retcon, em cima de retcon, se não for, o Alex me corrige no meio. É retcon. Da explicação. Mas assim, é, ele, eles aparecem como, como filhos dela. Aí a desculpa que dão é a Wanda mexeu nas probabilidades e se permitiu engravidar do, do, do visão. Nos quadrinhos é bem diferenciada a situação. Ela engravida e depois descobre que as crianças na na verdade, são, foram feitos a partir de fragmentos da alma do Mephisto. Tanto que, assim, é, a, a, a é Wander, isso daí já Wander é um retcon, na verdade, né? Isso é um retcon. Porque o primeiro, porque, tipo, assim, já teve né? dois
0: retcons, então. O primeiro retcon é que as crianças simplesmente não existiram. Ela criou isso. Criou. É a... Aí o segundo retcon de... é que é o negócio do Mephisto, né?
1: Então, no, na Eu verdade, a, é primeira versão, a, a primeira versão, na verdade, é o seguinte: eles, eles faziam parte da revista dos Vingadores, a Wanda e o, o, a Feiticeira Escarlate e o Visão não tinham sua revista própria. E, evidentemente, que numa revista dos Vingadores, se aparece a família dos Visões da Wanda, eles aparecem muito subalternos. Então, sempre que eles tinham alguma, alguma missão, as crianças magicamente desapareciam que, que as pessoas eh, entendiam, de certa forma. Ah, cara, Só, simplesmente fez, sumiram com as crianças porque o importante aqui é a ação, é a porradaria, certo? Não necessariamente. Na verdade, que, o, que era, o que acontecia é que eles eram crianças imaginárias. Depois, descobriram que eram é, fragmentos da alma do Mephisto. Enfim, tinha um vilão lá que apareceu e que desapareceu com, com, com as crianças. Quando essas crianças são tiradas da Wanda, ela fica completamente louca. Ela, ela veste de novo a capa de, de vilã. Volta lá aos primórdios porque ela era uma vilã, não era Sim. maquiavélica, mas ela era uma capanga do, Zé, do do Magneto na Irmandade Mutante, junto com o Groxo, junto com o próprio Mercúrio, junto com o Mestre Mental, junto com o Blob acontece lá de Na M que foi até uma das, das, das sagas que foi referenciada nesse é, primeiro, de, de, na verdade, série
0: é primeiro na verdade acontece o Vingadores a queda, a né? queda que é, já é o começo dela tô manipulando mesmo ela consegue manipular os próprios aí, Vingadores aí, de... aí depois vem o, aí eu o sei que, que
1: depois eles retornam eu não sei se é de uma agora realmente eu não me lembro porque se eu li eu li há muito tempo e muito provavelmente foi na época de de faculdade então eu estava envolvido com outras coisas. Tinha que ficar lendo Weber, né? Um otário, ler Weber em vez de ler Vingadores. <risos> e aí o Celery e o Icano, que são os filhos dela e do, do Visão, eles retornam e... Eu não sei se eles são adultos, né, Alex? Eu não, acho são que adolescentes. São, né? É porque
0: é nos Jovens Vingadores, né? Young Avengers. Então eles retornam como adolescentes mesmo.
1: Pois é. Aquela, aquela famigerada revista, Davi, que teve teu prefeito, ex-prefeito, barrou lá na, na Bienal, ela tem o Ikano e o Celery, Sim. que tem os poderes, evidentemente, da Wanda e do Mercúrio, né? Então, enfim, cara, sei lá, velho, eu acho acho que a série, ela brinca com umas coisas... Tem vários... Elementos que se você for... Se você quer ser o um nerd cabeçudo que está procurando easter eggs, procure, por exemplo, nos poderes do, do, do Visão. Lá no, no penúltimo episódio a gente percebe que o Visão que está lá, fica sempre esse mistério. Existe até uma, uma montagem que provavelmente o Hayward... Provavelmente não, o Reward fez uma fake news lá para justificar as pessoas a irem atrás da, 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 da Wanda é, fingindo que ela roubou o corpo do, do Visão e não foi, o Visão é parte do, do simulacro, e na hora que ela monta o simulacro, o simulacro e monta o Visão, ela dá dois poderes pra ele que ele não tinha como Vingador. É a Deus, a, aquela parada de, Deus ne, de desneuralizar as pessoas, uhum. que é muito semelhante à manipulação que ela, até, que ela fazia lá no Era de Ultron e volta a fazer tenta fazer com a, com a Agnes e a, Agnes, a Agatha não cai, né, é muito semelhante, aquilo não é no um poder de Visão e a super velocidade, que é tirada de quem? Do, do Mercúrio, então assim, talvez ela nem soube... A Visão tem muito poder também, né é difícil você gravar todos, se não tiver a ficha de, ficha de RPG dele do lado é, é, é complicado, ela lembrava de alguns poderes e ela botou outros poderes ali Porra, cara, que isso? É, é foda. Tipo, você tava lá na cara das pessoas o tempo todo. E até não tem inconscientemente,
0: olha só, e até inconscientemente ela pode ter colocado o poder dele de, desmanipular desneuralizar. Assim, é, nossa, desneuralizar é foda. Ela pode ter dado esse poder pra ele justamente pra que ele fizesse isso caso ela perdesse controle.
1: É, não. Isso, isso eu acho até que pode ser uma parada de, de novo, conceito freudiano, de ato falho, sabe? Um gatilho que você possa é, liberar as pessoas.
0: Exatamente.
1: Uma autossabotagem, é, sabe? O ato é. falho é, é, é isso. Isso é uma referência. E ninguém falou disso.
0: É porque ficam realmente muito preocupados em, pô, Reed Riffords e Quarteto Fantástico, não sei o que. Cara, os caras enxergaram uma referência ao Quarteto Fantástico numa tradução ruim da Disney Plus. Porque o Hayward fala pra Mônica, ah, metade dos astronautas depois do blip não, não voltaram e a outra metade ficou maluca. Não... Os caras entenderam que metade dos astronautas que não voltaram é porque estão perdidos ainda no blip e que vão virar o Quarteto Fantástico. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, presta atenção no que está sendo dito aqui. ao contexto que ele tá falando. Ele não tá falando de astronauta que ficou perdido em outra dimensão, não. Ele tá falando em astronauta que não quis voltar pra aquilo lá porque, meu, os caras passaram cinco anos, sabe Deus onde, ah, então e fora, não fora quero essa moleque, que porque assim, beleza sim, tipo... sim, é o que ele fala, os, os que voltaram né metade não voltou e a outra não voltou pra cá, porque simplesmente não quer mais trabalhar aqui, e é isso que ele tá falando de que nós os perdemos e a outra metade no... ficou maluca porque realmente não conseguiu lidar com a questão toda.
1: No Dinastia M, a Wanda, ela fala no more mutants né? e uhum. tira o, o GNX de aparentemente 90% da população mutante do, do planeta. Isso causa um rebuliço tremendo. Por quê? Porque não, tem pessoas que precisam dos seus poderes para poder sobreviver. O Blob, por exemplo, ele praticamente morreu, se não me engano. Porque ele não era ele era gordo daquele jeito que ele ficava comendo hambúrguer. Ele era gordo daquele jeito porque ele absorvia era aquilo... impacto e porque a mutação de... não era alimentação, gente. Então assim, quando ele perdeu os poderes aquela massa de pós ela foi entrando pra dentro do próprio corpo ele morreu, envenenado. Se o Wolverine perdesse os poderes, não perdeu ele morreria, porque Sim. o Adamantium é, como é que fala? É, o Adamantium... é tóxico. Sim, a... o Adamantium é só funciona
0: no corpo dele por causa do fator de cura. Se ele perde o fator de cura, acabou, morreu o Wolverine. Né? Porque o
1: fator de cura dele é super poderoso porque várias pessoas que tinham o fator de cura e tentaram fazer do, do projeto lá do, do Arma X, não deu para. a gente pra, sabe que o fator personagem. de
0: cura é o poder mais usado na Marvel, né? Todo mundo tem fator é, de cura.
1: O negócio acho que foi foi uma, acho que era Vulcana ou Flam, ou, ou a própria Flama que tinha tinha os personagens que ela tinha um poder, a menina tinha poder de vulnerabilidade à lava, criava lava, tal. E ela tava com o namorado dela, que tem o mesmo poder que ela, e o namorado dela tava nadando na lava, e aí ele morreu, porque ele, per ele perdeu o poder, ela não, ele foi tragado pra lava, tá ligado? Esse tipo de, de, de consequência é desenvolvido depois. Cara, do blip, se tinha uma tripulação de cinco pessoas no espaço, e alguém estava do lado de fora da, da, da nave, dependendo de alguém que estava dentro, se a pessoa que estava dentro foi blipada, a pessoa que estava fora morreu junto. E quando teve o desblip, Acabou, irmão. Ela não, ela não voltou. A pessoa que morreu no espaço, porque tava. Não voltou. Como a mãe da a, a Maria rombo não voltou também. E, enfim, a gente tem que saber se ela, se ela morreu de fato, né? Porque não, ela, ela
0: morreu. Até... Ela não foi blipada. Ela, ela... É, tá. Eu, entendi, eu sei onde você quer chegar, mas... Ou não, né? Porque no final... Eu, eu acho também... que... Né? Aliás, você falou, isso é verdade. Será que no final ali, quando a mulher fala: Ah, eu sou amigo de uma amiga da sua mãe, sei lá, hein? Pode ser. Mas é, pode ser só uma referência aos Screw, ou a própria Capitã, ou o Nick Fury, né? Para todos os efeitos, a mãe da Mônica morreu. Ela não passou pelo blip, ela realmente morreu de câncer e tudo mais. Just wait and see. De fato, uma das coisas que mais me irritou acompanhando toda a conversa sobre WandaVision era a Esportado. falta de, de tato de quem estava assistindo, simplesmente não prestar atenção no que estava vendo e tentar ficar buscando esses easter eggs, né? toda essa questão do quarteto, a questão, ah, nossa, no final vai ter os mutantes, ah, vai aparecer os mutantes, não sei o quê. Agora, uma coisa que me pareceu aqui... Posso estar enganado e aí, obviamente, a Marvel vai trabalhar isso da forma como ela quiser. Mas todo o lance da profecia da Feiticeira Escarlate, ah, você é a precursora do caos, aquele negócio todo, é quase como se ela fosse a Jean Grey, né? Ela tá quase a Fênix na... ali.
2: Ah, Eu fiquei quase. na dúvida se naquele momento ali ela tava tendo uma visão do que ela iria se tornar... Ou se seria já uma versão dela do futuro se comunicando com ela no passado? Ah, pra mim isso ficou meio dúbio, sabe? Acho que não. não acho, uma... que, acho que Por conta da. Né, gente, ela vê realmente a forma que ela, que ela tem, né com aquela tiara dela. Então, aí, mas o lance né, da
0: tiara faz parte da profecia da feiticeira escarlate. Então. É como, se fosse, é como se ela fosse escolhida, né? Acaba caindo no velho trope da, ah. da escolhida, nesse sentido aí. Mas. O que me pareceu é que eu acho que a Marvel, talvez, pra não ter que fazer de novo saga da Fênix, sabe? Quando entrar na, nos X-Men, aquela coisa toda. Ah, Deus, Deus, Deus queira, que Deixa isso pra lá, tem tanta coisa pros X-Men pra serem né desenvolvidas aí. Me parece que a, que a Wanda vai ser a Fênix desse, desse universo Marvel. Obviamente, não a Fênix literal, mas... A personagem que pode perder o controle. É, tipo... sendo,
1: sendo bem sincero, é, tipo... cara... A, a essa altura do campeonato... Eu acho que eles não vão fazer isso... E, enfim, vamos ver o que vai acontecer depois do Doutor Estranho... Porque... A impressão que eu tenho é que a Marvel ela sempre vai ser super econômica. Não vai ser um multiverso como é nas séries da CW. Claramente não vai ser. É, não é sei. Eu, eu sei, né, eu era, Esse, esse Homem-Aranha 3 aí.
0: Não, isso daí. Essa, isso daí já sei. é outra coisa. É a mesma coisa da WandaVision. O Homem-Aranha ser no multiverso. É tudo é, viagem de fã. É
1: despiste, é, é. Sabe, é referênciazinha, é easter egg, mas não é parte da narrativa. Eu, Bem sincero, eu preferia que os X-Men, se tiver uma, realmente uma parada de, de, de multiverso, que eles estivessem em outro universo. Porque aí você consegue. Primeiro você abre uma outra franquia da, da, da Marvel que pra ele seria muito mais lucrativa. Venderia muito mais boneco. Não sei o que. Eventualmente você poderia fazer crossovers entre esses dois universos. E se você abre ele em outro universo, cara, os mutantes eles têm personagens o suficiente pra ter, tipo, 200 mil filmes de, de... Só de filme, filme solo. É, solo. de equipe. E filme, e filme de um equipe, cara, os Novos Mutantes foi... Enfim, o filme do novo Mutantes foi uma merda gigante. É. Os X-Men, X-Factor, a X-Force, é, Excalibur. A própria de Mutantes poderia ter... A ninhada poderia ter alguma coisa, os filmes do solo do, 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 do Wolverine, é, o Deadpool... Eu acho que o Deadpool pode até ser a ponte entre esses dois, essas duas coisas. Mas eu acho que eles, não, eles que... vão cagar para o que, que a Fox fez e vão, vão refazer. Mas, sinceramente, eu duvido, cara, que eles vão querer colocar dentro desse, desse universo. E aí não vai fazer sentido, porque, sei lá, o Namor, por exemplo... Ele é, um pode ser o...
0: O Namor é um mutante, o é mutante.
1: É, 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 é o primeiro mutante, ele o Apocalipse são personagens muito antigos. E aí, como é que você vai explicar os mutantes aparecerem só agora? Só após blip
0: Cara, ah, eu vou te falar um por nego... exemplo, Não, eu... esse ah, negócio... É esse negócio do consequência do blip pra mim, é uma teoria muito furada e muito fácil é, muito novo. É,
1: é, é a
0: Mephisto 1.0. É, eu... Assim, agora a gente já tá fugindo um pouco do WandaVision, só falando um pouquinho de teoria, porque a gente também é Mephisto de Deus. A questão dos X-Men... São duas coisas, X-Men e Quarteto Fantástico, né, que são personagens que eles vão ter que introduzir. Eu acho que X-Men vão misturar elementos de inumanos, e aí vão falar que os X-Men sempre estiveram lá, só que estavam ocultos. E o Quarteto Fantástico, eu ficaria muito desapontado se eles ignorassem toda, todo o histórico do Quarteto Fantástico como sendo a origem do universo Marvel. Eu acho que o Kevin Feige não é de fazer isso, eu acho que eles não vão ignorar que o Quarteto Fantástico nos quadrinhos é a origem do universo Marvel. E eu acho que a gente vai ter, de, de alguma forma, algo nesse sentido trabalhado no filme. E os X-Men, eu acho que é isso. Eu acho que vai ser algo que é tipo Inumanos, porque Inumanos eles não vão voltar a fazer, porque fizeram e foi aquela trolha. Então, assim, vai ficar muito tempo sem, sem usar Inumanos. Eu acho que eles vão... Misturar os conceitos dos mutantes com os inumanos e falar assim: ó, os mutantes já estavam aqui, eles estão aí numa ilha chamada Cracoa, sabe? Que aí já pega um negócio que é bem recente dos quadrinhos, já coloca nos filmes e já funciona como uma coisa que você consegue explicar. Ah, por que, que ninguém nunca ouviu falar dos mutantes? que eles estavam isolados lá é, em Cracuã,
2: sabe? E de, <risos> e de certa forma, até eles, eles meio que referenciam essa questão de como vai ser tratado... Uh, os, como os mutantes vão ser tratados nesse universo no finalzinho do episódio ali, né? Quando a Wanda liberta as pessoas, né? Realmente a consciência das pessoas ali e as pessoas estão ali claramente julgando, né? Bom, mas Olha também... que o poder dessa pessoa fez... Não, eu sei, eu sei, mas... <risos> Eu tô falando, vão, vão inevitavelmente ter que trabalhar esse, todo esse ah, aspecto,
0: É, Por isso que eu falo que se você coloca os mutantes agora falando assim, olha, eles sempre existiram, estavam isolados aí em Cracoa, isso eu tô dando um exemplo, pode estar isolado em qualquer lugar, é, e agora eles estão reivindicando serem reconhecidos. Todo mundo vai olhar, Pera aí. como assim? Quem são esses caras? O que você tá falando? Você quer me dizer que tem uma nação de gente super poderosa? Olha o que a gente é, acabou de ver ser... aqui. Aí todo mundo vai realmente ter é. essa coisa do ódio a esses caras que eles não, não compreendem. Imagina você ter uma nação inteira de gente com superpoderes então eu acho que isso funcionaria de forma mais interessante que simplesmente chegar agora e falar ah, então o blip do Thanos fez com que um monte de gente voltasse com superpoderes. Ah, não, é, seria né? Muito aleatório, seria né? muito aleatório. E todos os personagens da Marvel ponto, né? que, é, Todos os personagens da Marvel, até agora, do universo Marvel, que a gente conhece, ganharam poderes por conta de acidente. O Hulk, quer dizer, pelo menos os que tem poderes, né? O Hulk, aí, ah, tirando, obviamente, os deuses, como o Thor. Mas quem tem poderes ali, ou é alienígena, ou ganhou a partir de algum acidente. Então, se você falar que o Blip deu poderes para esses caras, eles não são diferentes. Aí cai toda aquela conversa. Ah, por que que se todo mundo é contra os mutantes... Mas ninguém é contra os Vingadores, porque os mutantes nasceram daquele jeito. Difere eles da humanidade como sentido evolutivo. É muito diferente do que o cara simplesmente ter ganho um poder porque foi blipado. Aí você cria todo um contexto pro, pros X-Men é. que não faria sentido. É o mesmo contexto de qualquer é. outro personagem poderoso da Marvel.
2: né então aí é, diminui o impacto justamente do que diferencia esse personagem. Pois né?
0: é, espero que isso não aconteça, que eles não facilitem tanto assim a questão do blip, sabe? Do blip te trazer ah. de volta. Porque senão tem que explicar, ah, por que uns trouxeram, outros não. Ah, tá, porque o Exatamente. gene tá, já, tá, já tinha uma predisposição Então fala logo. Não, cara,
2: Aí você vai ter que ah. imaginar se ele eliminou 50% da humanidade, então 50% do planeta virou um mutante. Então. E por que, que só, sei lá, por que, que só 1% virou? Aí você já vai ter que entrar em outra seara que aí ah, começa a ficar
0: muito, muito complexo. Aquela
2: coisa chata que a gente fala de ficar explicando de forma muito é, desenhada, né?
0: De é, né? e aí tem que usar todo aquele conceito de ciência da Marvel, né? Que é aquela coisa que você fala um monte de abobrinha lá, você compra, ah, beleza, entendi e boa uhum. assim só voltar num negócio talvez quem tá ouvindo a gente acaba se atropelando aqui eu não falei que a Feiticeira Escarlate vai virar a Fênix, gente. Eu não sei se eu deixei isso claro. Eu quis dizer que no sentido de ser a personagem que a qualquer momento pode se descontrolar e que aí quando ela se descontrola, você precisa de ter os Vingadores ali, por exemplo, pra poder parar, que é o caso da Fênix. É não tô exatamente. querendo dizer que ela é a Fênix, não foi isso, não. É que tipo assim, Até porque... se você faz isso com a Wanda agora, você não pode fazer isso com a Fênix depois, porque vai ficar igual. Vai ficar a mesma coisa. Exatamente. Né?
2: Não, e a questão toda acho que já está realmente desenhada para que essa personagem ganhe uma camada muito maior de importância dentro do universo, a partir do momento que a gente vê realmente a, a confirmação de que o livro ali que a Agatha tinha era o Darkhold, né, uhum. e aí que instantaneamente também já realmente anula todo... <risos> o Agents of S.H.I.E.L.D., né, Do... Sim. de qualquer possibilidade realmente Eu acho que o Kevin Feige
0: deve ter um dedo nesse negócio aí. Alguém deve ter falado ah, vamos pegar um livro e tal, ele tem que ser o Darkhold. Por quê? Ah, porque já apareceu em Agents of S.H.I.E.L.D. e Runaways, e eu quero deixar claro de uma vez por todas que esse troço não aconteceu no universo Marvel. Então põe o Darkhold completamente é. diferente aí nessa série pra falar assim, ó, oh, gente, realmente, tá, vamos colocar um prego no caixão aqui, isso não aconteceu. Então é um Dark Road aí, muito mais, inclusive, Dark Road dos quadrinhos do que é o Dark Road que aparece em Agents of Fiend.
2: Porque o Dark Road ele, ele tem todos os... acho que como se fosse a magia negra, né? Realmente, né? Quem domina o conhecimento daquilo ali domina a magia negra, né? E seria muito perigoso, né? Sobre quem tem controle daquilo ali ser controlado pelo livro ou controlar o conhecimento que o livro dá. É. Né? E aí a gente vê na, naquela cena final que faz até aquela referência que a gente viu no, doutor, no filme do Doutor Estranho, né? Naquela cena que ele tá lá dormindo e uhum. tem a aura dele ali estudando o livro, um dos livros, né? É,
0: conecta diretamente esse, a, ao tipo de magia que a gente viu no Doutor Estranho, que nunca lida mais isso como magia, né? Acaba sendo uma coisa meio metafísica, aquela explicação sim. da Marvel de nunca entrar muito na coisa mais arcana, mas agora a gente, eu acho que tem realmente um, um, uma parada assim mais mística mesmo e não só uma tentativa de explicar isso com ciência, né? Então parece ser uma coisa mais mística, realmente. Vamos ver como que isso vai ser trabalhado no filme Doutor Estranho. Como eu falei, tô muito ansioso para ver por conta do Sam Raimi. Né? Quando anunciaram que ele seria o diretor do filme, eu falei... Ah, cara, agora... Porra, tomara que não, não vão ficar aí tosando o Sam Raimi. Deixa ele fazer o que ele quer, quiser fazer. Porque se é um cara... Que sabe trabalhar com terror... E com ação ao mesmo tempo... É o Sam Raimi... Né? É... E até com humor também... A gente sabe que ele gosta muito é de mesclar essas coisas... Então eu tô bem ansioso para ver o que, que vai ser... A gente não tem exatamente qual que é a participação da Wanda no filme, que a gente sabe que ela vai estar tá lá. Ela pode tentar aprender alguma coisa com o Doutor Estranho? Ou será que ela, por conta desse chamado dos filhos, acaba se descontrolando de fato e pode se tornar a ameaça do filme Doutor Estranho? A gente não sabe em que capacidade que ela vai estar tá nesse filme, né? É, é, e a, tá a série muito... brinca muito com essa coisa de que ela é a vilã da série, então ela não é a vilã da série. Eu acho que tudo isso deve ser levado em conta, apesar de todo o desfecho que ela tem aqui, ela realmente entende que ela tinha que lidar com essa dor e tudo mais, e ela percebe, ela se arrepende do que ela fez e tal, mas ela parece que tem essa, essa profecia de que ela vai ser a precursora do caos. O que seria esse caos? Seria talvez a questão do multiverso da loucura? Esse é o caos?
2: Se você partir do princípio de que os, os filhos dela permanecem vivos ainda em algum plano, e ela de repente pode querer alterar as realidades Para encontrar os, reencontrar os garotos, isso pode provocar uma série de, de eventos aí catastróficos, né? Ou caóticos, né? É. Que teriam a ver com. É puro chute também, né? Porque não, tudo, tudo não aqui tem é tem detalhe nenhum.
0: Mas isso aqui, a gente, é um exercício legal de fazer. Não ficar realmente. Tipo, deixar tudo que não, a série está te mostrando para tentar descobrir coisas não, que não é. estão lá, né?
2: E o que eu até nos vídeos que a gente fez lá no, no canal, no Dude, né? Eu falei isso no, no, do, do sétimo episódio que é, é triste porque as pessoas. Não, é, é divertido teorizar, é divertido especular. Mas aí, quando as coisas não acontecem, a pessoa vai classificar. Ah, não, mas né? foi muito ruim, porque não apareceu o Mephisto.
0: Ah, é, é bobeira não, aí. isso aí. Primeiro, a gente já falou isso aqui em algumas ocasiões com séries que a gente acompanhou episódio a episódio, né? Cara, se tudo aquilo que você tá teorizando chega no final e acontece, a série é muito previsível. E não é possível Sim. que você, como fã, Seja um contador de histórias Melhor do que o próprio contador de histórias da série Se você consegue pensar Na mesma coisa que o cara pensou É porque é muito, sabe Muito vazio, muito é, vago
1: de, de, muito Depende, de de, depende do, do roteiro Se for o Akiva mas você é, vai estar na frente Tem isso mesmo <risos> Agora, Acho
0: que a gente é, falou é, isso justamente é. com Star Trek né? E aí tudo que a gente falava mas, se concretizava É porque é o Akiva né? tu, chegou,
1: tu, tu fez vídeo de todos os episódios, né, Davi? só de... fiz,
2: fiz Não, todos os episódios
1: é, no caso, o primeiro e o segundo foram juntos, né? Que Sim. foram lançados juntos. Uhum. É, enfim, cara, é natural, assim. Você É, é bom que, 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 isso, que isso aconteça, porque nos vídeos lá eu vi alguns, são muito maneiros. Vocês teorizam sobre algumas coisas até acho que vocês são bem tímidos perto do, do, do outra rapaziada aqui. Não, que, que ah, fazia não, vídeo do é. um negócio é, que...
0: só pra pegar easter egg e teorizar, entendeu? E o Davi, gente, é. quem tá ouvindo a gente aqui já conhece o Davi, sabe que o Davi fazia podcast de de Lost, que era uma delícia teorizar sobre Lost, mas jamais ah, é, que você teorizava sobre é, Lost, você deixava de pegar o que não, os personagens não. estavam sentindo, passando sabe, os flashbacks é, é, dos personagens que... a gente gostava de ver aquilo
2: as teorias que essa iam parte, essa parte da teoria, da especulação ela é, ela é mais um elemento que faz o troço Sim. ter graça mas o que Exato. vale mais, o que pesa mais é o que você está vendo da história mesmo da trama, o que a trama está te dizendo o que ela está te falando sobre esse personagem qual é a jornada que esse personagem está passando Onde ele começou e onde ele vai chegar. Né? E acho que nesse sentido, WandaVision foi muito boa. Porque é. ela conseguiu mostrar o arco inteiro. Né? A gente viu realmente onde nasceu e onde morreu, entre aspas, o, o trauma dela ali. né? Sim. Porque ela tá lidando o tempo todo. A gente está vendo toda a verve daquela jornada dela ali, de todos os momentos. De, as formas que ela buscou para esconder, que ela lidar com aquele trauma, para esconder as dores que ela sentia de, de ter perdido ali o visão. Então, porra... É divertido ficar imaginando que pô, será que a Vana está sendo manipulada lá pelo personagem XYZ porque ele pode estar tá querendo usar os poderes dela para alterar a realidade aqui do lado de fora e, anda, e controlar o o destino do universo, porque o Thanos bagunçou <risos> quando ele fez o clip. É Cara, é divertido são, fazer isso, é
0: pra caramba. São mas teorias pô, que é ignoram que... a profundidade que um personagem pode ter e se focam só em plot, né? Como se o mais importante do é, negócio é. fosse a ameaça, o vilão. Não, o importante aqui hum. é no caso de WandaVision é a Wanda, é o que ela tá passando. Não uma trama é... enorme que pode começar aqui, desembocar não sei onde, não sei não, gente, calma. Sabe, eu espero que depois a série passou tal, agora que todos os episódios juntos, todo mundo já viu, que quem ficou essas nove semanas só teorizando, pegue pra assistir a série e prestar atenção nisso, sabe? Presta atenção no que, que a série tá dizendo.
1: Os personagens que a gente viu lá e que a gente gostava porque eles tinham um poderzinho, eles são aprofundados. Nos Super Amigos a gente brincava que o, a personalidade do, 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 do Lanterna Verde, do Flash, de, de qualquer personagem que aparecesse era, era o poder. Ou era a cor da roupa, é. tá ligado? Aqui, e, e de certa forma, Vingadores tem muito disso, porque tem muito personagem, sabe? A gente vai ver mais agora do Falcão e do Soldado Invernal. Espero que aprofundem e que seja diferente, que não seja igual o que foi com, com o Andalwizion. Mas que continue nessa coisa de, de aprofundar personagem. Então aprofunda, gente. Tá bom.
0: Eu acho que o Soldado Invernal e o Falcão vai ser bem padrãozão Marvel, sabe? É. Bem, assim, é, aventurona, é. vai ter aquela pegada é. de agente secreto e tal, não, mas vai ser... Vai
2: ter algum mistério ali, mas não vai é. ser nada no, no, no cunho
0: pessoal, qual não. foi o nível que a gente viu pode aqui. Pode né? ter um pouco da questão daquela coisa toda do Falcão assumir o manto do Capitão, né? Porque ele termina o filme falando, ah, mas eu não sinto que isso aqui é meu e tal. E a gente pode ter um pouco de desenvolvimento disso, sim, que eu acho que até seria muito legal. É, eu acho que vai ser uma série muito mais... Fórmula Marvel mesmo De uma aventurona Mas E não tá tem uma... problema nenhum
2: De ser isso Não não, né? eu acho que tu, tu, todas as propostas são válidas se elas têm um objetivo, né? E Sim. se for pra ser uma série de aventura, até porque ela é mais curta, né? São seis episódios. Vão ser seis episódios é. só. Então, realmente, não vai ter muito tempo pra desenvolver, assim, né? Porque ainda mais que a gente tá vendo aí que os episódios da do Disney Plus tem meia horinha 35 minutos no máximo, né? É,
0: não sei agora é. no caso do Falcão do Sol da Invernal. Talvez sejam episódios um pouco maiores, por conta de ser menos é, episódios Não
2: sei, hein? Mas... Porque até, acho que, sei lá, cara, acho que eles estão replicando mesmo a estrutura do. Ah, de produção de todas as logo né? de verdade,
0: eu prefiro assim o episódio eu tem que também. ter se, se não tem história pra ele para contar com mais de meia hora, faz o episódio de meia hora funciona super bem, né Sim? ah, o episódio Sim. aqui eu preciso que ele seja Pelo um pouco borduroso. maior é, eu preciso que ele tenha 45 minutos ótimo, pode fazer, né ah, minha série não, não, não tem como ter 13 episódios, vai ter 6. É, Ótimo. Graças né? a
2: toda do streaming é justamente essa: não está presa a padrão de intervalo que tem que preencher é, um determinado horário ali na grade. Não é, não é assim que funciona. Então, realmente, a liberdade é maior, né? Eu, eu espero realmente que o tanto o Soldado Invernal e o Falcão tenham uma identidade própria que difira da WandaVision, assim como a do Loki seja bem diferente do Falcão Soldado Invernal é, eu, eu acho que assim, em termos da... de
0: comparação a do Loki vai ser um pouco mais próxima do que é a WandaVision né, de brincar um pouco com conceitos e tal
2: linguagem, talvez. Com também.
0: linguagem. E o Falcão e a Miss Marvel vão ficar mais próximos do que a gente já conhece das séries de... Ah, e o do... do Gavião Arqueiro também. Eu acho que vai ser bem padrãozão Marvel também. Apesar de ter todo o lance da menina e tal, não sei. Eu acho que pode, talvez, ficar um pouco entre essas duas coisas aí. Até por conta de uma coisa que o Kevin Feige fala naquele evento que teve lá do Dia do Investidor da Disney, que ele fala que a experiência do Falcão que eles querem passar é uma experiência de um filme é... só que um pouco longo né, com seis horas por conta disso que ele falou eu acho que o Falcão o Soldado Invernal vai ser realmente aquela carona da Marvel mesmo como eu falei não tem problema nenhum sendo uma aventura descompromissada não. e gostosa de assistir eu não, não, não me, não me ligo
2: né? O que, que a gente que... viu nos trailers, está tá bem divertido. né Porque é, a dinâmica dos é. dois tem muito. Vamos, vamos lá, muito aquela coisa do, da dupla de policiais, policiais que fica é. com o outro, meio máquina mortífera. Assim, Exatamente. Né? Isso daí me interessou bastante. É, e uma coisa que a gente não falou, cara, é besteira assim, mas dentro do contexto, que foi a revelação final do, do figurino né da, da feiticeira escarlate eu achei que ficou muito maneiro. Cara. Ficou, já quero foi um muito...
0: figurino.
2: Ficou louco. <risos> Porra, ficou muito maneiro. Porque, assim, ao mesmo tempo que respeita lá o, 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 o quadrinho. Né? A, uhum. a forma como ela existe Pô, no quadrinho é, uma, é um dos visuais mais, mais
0: fiéis cara, a, a, Aos quadrinhos Que a gente teve até agora no, no universo Marvel E, e que casa e, assim, É o que você está falando Ao mesmo tempo que ele é muito fiel aos quadrinhos Ele casa perfeitamente com A estética dos filmes sabe? É, Eles conseguiram sim, sim. equilibrar Perfeitamente ali é, Com elementos e tal que fazem referência A elementos do uniforme original E que aqui são adaptados para o uniforme Mas ficou muito legal, muito legal mesmo. é um dos grandes momentos assim da série e o Visão Branco também ficou bem bacana. Apesar de eu ter sentido falta por conta dele nesse primeiro momento ser o um antagonista, né, uma versão maléfica do Visão, eu senti falta de um caminhar. <risos> <risos> que a gente tinha para falar sobre WandaVision e a gente espera que vocês tenham curtido o programa e a gente espera que vocês tenham curtido a série também fala pra gente na área de comentários ou pelas redes sociais facebook.com barra ou arroba no twitter utilize as redes também para divulgar o nosso conteúdo como vocês já ouviram aqui o Davi fez vídeo de todos os episódios que estão lá no canal dele no youtube né Davi
2: tá lá dude lost se você de ouvindo não for inscrito considere vai lá, acompanha o nosso trabalho também, a gente fala de séries e cinema hum. e mostra muita coisa de coleção por lá também.
0: Pois é, pretende acompanhar o Falcão e o Soldado Invernal também? Cara, eu tô pensando, né? São poucos episódios. É, acho que vale Vou a ver. pena. Se, mas... não for,
2: se não for episódio de uma hora, realmente, eu acredito que não vai ser, ah, acho, que, não. acho que vale a pena. Fazer esse formatinho assim, reviews curtinhas e tal, só pra repercutir realmente o episódio.
0: Bom, espero que você faça e se você que tá ouvindo aí não conhece, vai lá, corre atrás que os vídeos estão muito legais. Como a gente falou aqui, o Davi vai lá e fala de algumas teorias, mas ele também comenta o episódio, comenta o que aconteceu no episódio que é importante. E daqui 15 dias a gente volta com mais um alerta vermelho e eu não vou nem falar sobre o que a gente vai comentar porque eu acho que vocês já sabem. Eu espero que a gente não volte aqui meio pistola por conta disso, mas tomara que a gente não perca 4 horas da nossa vida pra eu gravar esse podcast o próximo que a gente vai, vai gravar. Mas é isso. Até a próxima. Valeu pela audiência.